0: Pestrý
1: podcast o všetkých farbách života. Vítame vás pri ďalšom vydaní pestrého podcastu.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Odrej Prostredník. Pokračujeme v príprave tematických vydaní, v ktorých sa budeme s našimi hostkami a hostiami rozprávať o témach súvisiacich s ľudskými právami a základnými slobodami a inkluzívnou spoločnosťou. Dnes si chceme všimnúť tri témy. Manželstvo, medzigeneračný dialog a dopady krízy na seniorov.
0: Tieto tri témy, o ktorých chceme dnes hovoriť, sa čarovne spájajú s jedným človekom, jedným Dušan Martinčok ktorý vyštudoval právo a niekoľko rokov sa venoval právnemu prekladu na súdnom Dvore Európskej únie v Luxemburgu. V roku 2010 založil komunitný projekt susedie na dvore, ktorý podporuje medziludské vzťahy v mestských susedstvách. Spolu s Táňou, Sedlákovou a ďalšími priateľmi zakladal občianské združenie Zrejme, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialogu. Stáňou tiež napísali knihu Záhrebská, opisuje príbeh súžitia klientov a klientiek stacionára pre seniorov na Záhrebskej a tamojšej susedskej komunity a dáva konkrétne príklady a typy, ako sa dá naštartovať medzigeneračné spolužitie v našich mestách a obciach. Dušan sa v roku 2017 osoba so svojím partnerom Michalom Štátim v Luxemburgu. V roku 2019 získal cenu primátora Bratislavy a cenu iniciatívy Inakosť. Dušan, vítaj v našom štúdiu.
2: Dobrý deň, teším sa, že tu môžeme s vami byť.
1: Vitaj. Keď sa debatuje o manželstve, tak sa obyčajne o manželstve hovorí z takého uhla pohľadu, že preberáme ja neviem, manželské krízy a ich prekonávanie. Ale už oveľa menej hovoríme o tom, že nie každý u nás má právo vstúpiť do manželstva. Pre ľudí sa prístup k manželstvu zdá byť ako úplná samozrejmosť, ani tým nepremýšľajú, že by boli vylúčení z okruhu tých ľudí, ktorí môžu smú uzavrieť manželstvo. Že to tak naozaj teda nie je a mnohí ľudia takto musia žiť vylúčení z tejto možnosti. Chceme hovoriť s tebou, pretože teba sa táto téma bytostne Dotýka. Mňa by zaujímalo teda, aká bola pre teba cesta k manželstvu a čo vlastne pre teba manželstvo znamená
2: No my máme tento rok máme tretie výročie manželstva hej, vlastne. mali sme teraz v oktobri a um, zatiaľ sme to neožutovali <laughs> úplne sa dobre sa v tej, sa v tej polohe cítime Um, Ta cesta bola taká, um, úplne taká organická prirodzená um, obidvaja sme to zhruba v rovnakom čase pocítili, že by sme, že by sme to chceli nejakým spôsobom ako, preniesť do nejakej ďalšej úrovne a boli sme v tom období práve v Luxemburgu kde to bolo možné um, tak sme si povedali, že poďme do toho a presne ako si Ondrej hovoril že, um, že možno pre ľudí na Slovensku, pre ľudí um, pre rovnako pohľavné partnerstva je to, je to zložitejšie, tak o to viac sme si to nejakým spôsobom my cenili, že tu možnosť máme. Tak sme, tak sme ju využili. A ešte jedna vec mi tam napadá, v súvislosti s tým, čo si hovoril, je to, že, že my sme necítili absolútne žiaden tlak, hej, aby sme do toho manželstva, mhm. ja tomu išli, hej, čo v mnohých, mnohých prípadoch heterosexuálnych ľudí možno je taký nejaký spoločenský tlak, že už by si sa mal, mala by si sa. My sme to mali ako niečo, čo, čo je úplne výrazom našej slobodnej vôle a, a za to väčšou radosťou sme do, do toho potom išli.
0: A myslíte, že by ste o tom uvažovali, o tej ceste k manželstvu inak, keby ste v tom Luxemburgu vôbec neboli? Lebo predsa tam je to naozaj uh, možnosť pre páry rovnakého pohľavia ako pre heterosexuálne páry. A že Či si myslíte, že by sa niečo zmenilo, keby ste vôbec v tom Luxemburgu uh, nežili? Uh-huh.
2: Neviem si to úplne predstaviť, lebo ťažko sa mi uvažuje na teoretické úrovni, ale mm-hmm. mám pocit, že pre mňa je to, um, to manželstvo veľmi dôležitou vecou a mám taký cíťak, že možno by som hľadal k nemu cestu, aj keby som bol na Slovensku, že možno by som um, ho chcel uzavrieť v nejakej inej krajine, kde by to bolo možné, hoci by som žil na Slovensku. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to je, je, je toto niečo, s čím som... Ja vždy žil, že, 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 že viem, že k tomuto by som chcel smerovať.
0: Mm-hmm. A začiatkom roka si sa zapojila aj do Národného týždňa manželstva a napísal si takú sériu blogov, ktoré boli akými si ako keby, zápiskami z denníka manželského života. To bolo veľmi pre mňa zaujímavé, strašne to bolo pekné. Určite všetkým odporúčam, aby ste si to prečítali, keď si nájdete blog Dušana. A čo ťa vlastne k tomu inšpirovalo a motivovalo? Čo si tým chcel vlastne svetu povedať?
2: Áno, to je, to je niečo, čo mi napadlo na narodinách mojej kamušky Tani Sedlákovej, o ktorej sme tu už hovorili v úvode. Niekto tam práve presne riešil ten fakt, že bude národný týždeň uh-huh. manželstva. A niekto z Osrandy povedal, no mal by si o tom aj ty niečo, že aj ty si predsa manžel. A ten niekto to myslel um, s takou nejakou dávkou humoru, ale mne, mne, to, mne to prišlo ako výborný nápad. Mm-hmm. A hneď som sa toho ochytil a, a, a napísal, som, napísal som blog. A ešte je pravdou aj, ten, aj to, že, že v období, vždy v období okolo volieb, um, keď, je ten, keď je tá spôsob, akým sa hovorí o tejto téme, taký vypetý a, a veľmi nervózny a, a zaťažujúci pre nás gejov, tak, tak vo, mne, vo mne sa niečo také prebúdza, že, že potrebujem trošku akože výjsť viacej na svetlo z touto tému a priblížiť ju nejakým spôsobom ľuďom, ktorí o nej možno veľa nevedia. Mm-hmm. A um, cieľom týchto blogov bolo jednoducho toto. Hej, nejakým spôsobom dať najavo, že naše manželstvo je vlastne presne o tom istom ako vaše hej. že sú tam nejaké drobné rozdiely ale v podstate riešime asi tie isté radosti a strasti ako vy
1: no to vnímanie manželstva vlastne je, je u nás hovorí sa tomu že, že tradičné ale v Európe sú obrovské rozdiely teda ty si spomínal svoj osobný príbeh z Luxemburska, ako, ako to je tam a aké tam sú možnosti pár kilometrov oťal to z, z, za Bratislavou v Rakúsku, je tiež úplne iná právna situácia. V mnohých iných európskych krajinách je vlastne manželstvo dostupné aj pre páry rovnakého pohľavia. Čo si ty myslíš pod tejto skúsenosti tým, že teda si žil v Luxembursku a žiješ aj tu na Slovensku? V čom ty vidíš príčin tých veľkých rozdielov? hľadám uh, najprv teda v tom kultúrnom chápaní a od toho samozrejme potom sa odvodzuje aj to právne prostredie.
2: Uh-huh. Um, ja to vnímam tak, že, um, že potrebujeme jednoducho viacej príbehov v bežnom živote. Pot, potrebujeme viacej vnímať um, príbehy ľudí, ktorí, ktorí sú dajme tomu manželstve ako ja, alebo ktorí sú v nejakom v rovnako pohľadnom vzťahu. A myslím si, že v Rakúsku alebo v Luxembursku sú takéto príbehy na dennej báze. Neustále vidíte, v, či už v bežnom živote rodičia, dieťaťa, vašho dieťaťa v škôlke pardon, rodičia spôžiakov vašho deťa v škôlke mm-hmm. sú, sú, dajme tomu, gejovi alebo lesby. Um, v Luxembursku stretnete premiéra s jeho manželom. Um, jednoducho tieto, takéto obrazy sú tam na dennom poriadku a toto to jednoducho vníma, vníma spôsob, ako to potom ľudia vnímajú a je oveľa ťažšie z niečoho, čo poznáme a čo vnímame na, na každodennej báze robiť potom strašiaka, pretože jednoducho to stráca tú, ten, ten potenciál, že by to mohlo byť niečo, čo v nás vzbudzuje strach.
0: Mhm. Čiže myslíš si, že vlastne tej spoločenskej zmene by prospelo keby ľudia poznali viac tých príbehov či už nejakých osobností alebo alebo ľudí, ktorí žijú v ich najbližšom okolí?
2: Určite som o tom presvedčený, že je to to hlavne o tom. Poznám poznám mnoho ľudí, ktorí ktorí tvrdia, že to nemá význam alebo že sa obávajú straty, zamestnania alebo alebo niečo iného. A samozrejme tomu do iste miery rozumiem a, a naozaj každý si musí zvážiť, keď je ten pravý čas, kedy má vstúpiť na verejnosť takýmto nejakým príbehom. Ale veľmi by som sa tešil, keby ich, keby ich bolo viacej. A ja, ja viem, že ich je veľmi veľa, len o nich zatiaľ bohužiaľ nevieme. Ale zase na druhej strane vnímam, že každým rokom pribúdajú a verím, že to tak bude aj ďalej.
0: A toto je v podstate niečo, čo môžu spraviť ľudia priamo, ktorí sú súčasťou LGBT komunity, ale čo môže pre tú zmenu spraviť spoločnosť alebo ľudia, ktorí teda nepatria k menšine?
2: Um, napadá mi teraz moja mama, um, ktorá spolu s ďalšou mamou, um, s mamou Anky symington Mar, um, základá teraz občianske združenie. A pracovne si ho nazvali, že ZRPS, Združenie rodičov a priateľov, <laughs> a ľudí LGBTI. Mne sa veľmi páči ten názov, lebo odkazuje na niečo ano. také schoolové, čo všetci poznáme. No a um, mne sa na tom páči to, že, že, že to bude nejaké, nejaké spoločenstvo, ktoré bude združovať ľudí, ktorí sami nie sú LGBTI, mhm. ale, ale niekoho takého poznajú, majú niekoho takého radi, sú rodičom. Um, starým rodičom uh, LGBT osoby a uh, to, je, to je podľa mňa krásne že, že naozaj um, my máme také, také porekadlo, že nehas čo ťa nepáli u nás na Slovensku, podľa mňa sa ho mnohí držia a to je škoda pretože um, ono nás to vždycky nejak dostihne. Aj keď mm-hmm. si myslíme, že, že, že na právach je uberaná niekomu inému a nás sa to netýka, tak v konečnom dôsledku aj my môžeme byť obeťou. Takže veľmi sa teším, že títo rodičia a priatelia sa nejakým spôsobom takto dávajú dokopy a, a budú mať snahu podporiť um, mm-hmm. komunitu.
0: Ja si myslím, no. že je to veľmi dôležité, čiže no. má táto aktivita zaujala.
1: Mne sa zdá, že tam... Problém tohto prístupu je, či to tiež nezostane iba v tej bubline, že sú to vlastne teda tie rodiny, ktoré, ktoré sa dotkli tejto témy, vyrovnali sa s ňou. E, lebo tá moja skúsenosť je, že ako náhle sa e, téma e, vzťahu osôb rovnakého pohľavia otvorí v širšej spoločnosti, tak sa hneď zmobilizujú také, také divné sily, ktoré proste začnú útočiť e, na tých, ktorí obhajujú právo osobu rovnakého pohľave na spolužitie a, a potom sa to celé tak vyšpičkuje a, a skončí to v nejakom konflikte, ktorý napokon nikto z nás nechce. Takže to, toto je, neviem, že či by si chcel nad tým zauvažovať, že vlastne ako, ako to dostať mimo, mimo tej bubliny, ako naozaj tú väčšinou spoločnosť pripraviť na to, že však toto nie je žiadna strašná vec. Mm-hmm. Vieš čo mi napadá? Jednak mi, mi dve veci. Jednak mi napadá to, že,
2: že mňa, mňa vždy nesmiene dojíma a naplňa ma takou hrdosťou a silou, keď, keď pozorujem ľudí, ktorí naozaj s, s, tým majú práve malo spoločného, napríklad Anka Polcková, Tyondre alebo prosím mnoho, mnoho ďalších mm. ľudí, ktorí pre ktorých to nie je osobné, ale napriek tomu do toho idú, pretože to vnímajú ako zápas za ľudské práva, dajme tomu. A ich hrozne veľa. Ja mám tiež pocit, že pribúdajú. Takže um, toho sa nejak nebojím a druhá vec, čo mi pritom napadá, je to, že um, ja som raz bol na takom takom talk show, som bol uh, Milana Kolcu v, v Košiciach a to bolo Matiné, ktoré bolo uh, teda po obede a bolo tam, väčšinou, väčšinou tam boli starší ľudia, naozaj to takí mm. starší košičania a košičanky.
1: Mm-hmm.
2: A ja som tam hovoril o tom príbehu uh, stacionára Záhrebskej, to k tomu sa možno ešte dostaneme. A v istom momente som povedal, že som to robil s manželom a môj manžel hento a tamto a, a trošku sa mi pri tom triasol hlas, lebo stále je to také trošku, že sa, sa toho bojím, hlavne, hlavne možno so staršími ľuďmi to nejako otvárať. A mňa úplne šokovalo, že keď som dokončil tú, akože tú, tú linku, tak oni začali úplne tlieskať tí ľudia a, a súviselo to s tým mojim manželstvom, to som tam cítil, že tam bolo toto mm-hmm. prepojenie, že, mm-hmm. že títo starší ľudia, od ktorých by sme očakávali možno, že, že, že sa k tejto téme vyhrania a určite s ňou nemajú uh, nejaký priamy kontakt, tak, um, tak cítili, že, že toto je niečo, niečo, čo im je sympatické. Mm. To ma veľmi povzbudilo.
1: A to by, to by znamenalo potom, keď nad tým uvažujem, že, že vlastne tu máme ako keby určité inštitúcie, ktoré, ktoré skresľujú tú situáciu. Že vlastne keď tá téma sa dostane akoby priamo k ľuďom, mimo nejaké to inštitucionálne prostredie, áno, myslím teraz napríklad aj na církev, tak, tak tá reakcia je, ako hovoríš, pozitívna, príjmajúca. Ale keď, keď tú tému riešia inštitúcie, či už sú to povedzme církvy, štátne inštitúcie, mnohé občanské združenia, ktoré sa veľmi nejak, tak militantne mobilizujú v týchto témach, tak, tak potom je to, je to konfrontačné. Takže možno, že toto by mohla byť nejaká cesta. Mm.
2: Áno, ja s tebou úplne súhlasím s tom, čo si povedal. Mám, mám pocit, že, že, že častokrát politici napríklad v rámci predôľovnej kampane to veľmi využívajú a že to, že to vôbec nie je, nie je presným zrkadlom toho, čím žije spoločnosť.
1: Mm.
0: A ja by som možno posunula trošku túto tému manželstva, lebo väčšinou sa teda... Téma manželstva sa spája do určitej miery aj s rodičovstvom. A mňa by zaujímalo, či sa doma tiež rozprávate o vašom potenciálnom budúcom rodičovstve, či plánujete deti a ako vlastne toto máte s manželom doma nastavené.
2: Ja som sa včera úplne nahneval na svojho muža, lebo zase mi hovoril, že chce mačku. A pre mňa to je úplne že to v žiadnom prípade lebo keď si mačku, tak to znamená, že sa, že sa vzdávajú možnosti mať dieťa, že také niečo že akože náhradné. Um, no u nás je to, je to tak, že ja riešim tie medzigeneračné vzťahy ako, mm-hmm. ako v rámci občanského združenia, ktorému sa venujem, ale aj môj vzťah je trošku medzigeneračný. Môj manžel je od mňa mladší o 15 rokov
0: mm-hmm. a
2: žiaľ je to aj v tejto téme, že on ešte nie je na tom mieste, áno, kde, by, kde, by, um, kde by chcel dieť. Ja už na tom mieste dávno som, už 10 <laughs> rokov, tak ešte mu dám nejaký čas, aby, aby nad tým uvažoval a, a potom uvidíme. No a, pokiaľ ide o, t- o tie praktické veci, že ako na to, tak to nemám veľmi vyriešené. Um, ja stále vnímam ako svoj domov aj Luxembursko. Uh-huh. takže um, beriem to tak, že ak by sme sa tak rozhodli a bolo by to pre nás dôležité, tak by sme sa tam možno vrátili.
0: Uh-huh, rozumiem, lebo tie možnosti na Slovensku sú veľmi obmedzené a v podstate aj čo sa týka adopcie a aj čo sa týka iných možností, takže to tomu úplne rozumiem.
2: Je to škoda, lebo je, je to taká veľmi mm-hmm. mňa krátkozráká politika štátu, Áno. Keď, ktorá, ktorý nedovolí vlastne dvom ľuďom, ktorí by mohli, dieťaču, ktoré je, zájme tomu dieckom, to poskytnúť naozaj dobrý, hodnotný domov a pomôcť tak dieťaču, odľahčiť tak štát. Um, a je, to, je to škoda, že takáto možnosť nie je.
0: Áno, je to veľká škoda a... Asi všetci tu veríme, že sa to zmení v nejakej dobe dostupnej a že to nebude príliš dlho trvať, pretože si myslím, že tie deti by našli veľmi pekný domov, domov napríklad u vás dvoch.
2: Som o tom hlboko presvedčený, že na mytnej u nás by im bolo veľmi
0: dobré. A ak si spomínal už vlastne stretnutie teda s tou staršou generáciou, ktorá teda mala takú pozitívnu reakciu na to, keď si spomínal svojho manžela, tak ja si vždy vybavím príbeh s babičkou Michalovou, ktorý zvykneš rozprávať, ktorý tiež pekne ukazuje aj v podstate uh, to čaro medzigeneračného dialógu, by som povedala. Tak skús nám priblížiť, čo sa to vlastne vo vašej rodine udialo s Michalovou babičkou.
2: Áno, um, ja, ja, ja už nemám svojich starých rodičov, už dosť dlho. No a Michal, tým, že ako som povedal i mladší odo mňa, um, mal ešte do nedávna dve babičky a ja som mu ich mm-hmm. strašne závidel. A bolo mi ľúto, že, že k ním vlastne nemám cestu. Pretože v Michalovej rodine vládlo také presvedčenie, že tie staré mamy by to nejak nezvládli túto informáciu. Najmä jedna z nich je veľmi nábožensky založená, hlboko veriaca. No a všetci boli presvedčení, že ako náhľ by sa to dozvedela, tak by to proste už nikdy nerozchodila. No a ja som si o tom myslel svoje, ale, ale rešpektoval som samozrejme to, mm-hmm. to rozhodnutie tej rodiny. No a jedného dňa sa, sa Mišková tieta terka naštvala, povedala, že už má tej šarády akurát tak dosť, dobrala nás obok za ruky a vzala na teda svojej mame, k Miškovej babke. Všetci sa bali, že ako to dopadne. No a tá stará mama jednoducho to prijala presne tak, ako by som starej mami, ktorá Miluje svojho vnuka a očakávali, jednoducho ma usadila, dala mi tvarohový koláč, pohár vína, začali sme sa rozprávať. Bolo to od prvého momentu veľmi, veľmi také, také organické, hladké a príjemné. No a um, prežila to, všetci, my všetci ostatní tiež, no a ja mám teraz vlastne náhradnú starú mamu. A ona po mne tiež, tiež má niekoho, niekoho blízkeho. Naozaj sme si veľmi sadli a aj sa teraz veľmi teším, stala do košic.
0: To je krásne.
1: <laughs> no, tento príbeh vlastne nás možno posunie do tej druhej témy, o ktorej dnes chceme hovoriť. A to je budovanie vzťahov medzi generáciami, lebo krásne ten príbeh s Michalova babičkou ukazuje, ako, ako vznikol tento vzťah a aký, aký dôležitý, ako dôležitú úlohu vlastne pre váš život hral. No ono je to tak, že vlastne e, postupne ako dospievame, tak na začiatku e, sú pre nás všetci by tou generáciou starších. A veľmi ani nerozlišujeme možno... E, potom ako dozrievame, tak už to začneme rozlišovať. Sú nejakí, ktorí sú ako za nami, na ktorých sa pozeráme ako na tých, ktorí sú mladší, za ktorých možno máme nejakú zodpovednosť vychovateľskú a tak. A zároveň stále máme ešte pred sebou tých, tých starších. Um, tej téme budovania vzťahov medzi generáciami sa u nás možno až toľko pozornosti nevenuje, Pričom ja si myslím, neviem, že či som mnou budeš súhlasiť, ale ja, ja to tak vnímam, že vlastne tie medzigeneračné vzťahy sú životne dôležitou, dalo by sa povedať, akoby takou nervovou sústavou spoločnosti. Tak, ako vieme vlastne udržiavať tie vzťahy, nakoľko sú tie vzťahy zdravé, tak zdravá potom môže byť, môže byť aj spoločnosť. Neviem, neviem ako sa ty na to pozeráš a zaujímalo by ma vlastne, čo ťa k tomu viedlo, že si sa začal tejto téme venovať.
2: Áno, zase, zase si to úplne presne podľa mňa pomenoval, <laughs> veľmi, veľmi s tým súznem a, a niekedy sám uvažujem nad tým, že ako to vlastne opísať, čo my robíme a čo sú tie medzi, medzigeneračné vzťahy, lebo mi to príde ako niečo, čo je, čo je úplne že, také, že samozrejme a, a, a prirodzene mm-hmm. existujúce. No a nie je to také samozrejme, ako by sme chceli, hej, u nás uh, je, je to niečo, čo, na, čo, na, čo, na čo musíme um, viacej dbať a dať do toho väčšiu energiu um, Mne osobne to prinesol do cesty um, taký príbeh spoza mojho okna vlastne, tam kde som býval v Bratislave na Povráznickej a ten príbeh um, bol o jednom stacionári pre seniorov ktorý hm. bol v, vo vnútrobloku kde som žil No a vzniklo tam jednoducho priateľstvo medzi susedmi, ktorí živali, žili v tej bytovke a seniormi, ktorí chodili do toho stacionára. Jež to bol nejaký výborný spôsob, a ako by to podľa mňa malo byť, hej, že, mm-hmm. že jednoducho v rámci obytného domu bol nejaký priestor, ktorý bol vyhradený pre seniorov, ktorí jednoducho nemohli byť doma sami alebo potrebovali mm-hmm. nejaký, nejaký spôsob asistencie. Čo je úplne niečo, čo je, čo je strašne progresívne vlastne, mm-hmm. ale toto tam bolo už 20 až 30 rokov a je mm-hmm. to pomerne o- ojedinelý prípad. Aj teraz akože je, je to skôr tak, že tie priestory pre, pre starších ľudí sú skôr väčšie a sú skôr tak akože mimo tých obytných oblastí a je to veľká škoda. Vzniklo tam také priateľstvo medzi ľuďmi, ktorí chodili do stacionára a susedmi, ktorí bývali v tom obytnom dome. Jedného dne ten stacionár mal byť zrušený, teda dozvedeli sme sa, že ho ide mestská časť a staráme to zrušiť. No a to priateľstvo medzi tými staršími a tými susedmi zrazu začalo mať úplne iný charakter. Zrazu sa zvýtvorila taká revolučná družina ak asi, mm-hmm. ktorá bola úplne nahnevaná, že ako to je možné, že 20 ročné fungujúce miesto tu ide staré mesto zrušiť. Mm-hmm. A... A jednoducho sme sa postavili názadne, začali sme bojovať proti tomu, aby to miesto bolo zrušené, išli sme na mestský úrad, mali sme také, také transparenty, to bolo úplne krásne. Nezabudím na ten pohľad, ako, ako 92 ročná pani jednoducho sedí, alebo sme jej zobrali stoličku, aby, aby nebola príliš unavená, drží transparent, ktorý hovorí, že neberte nám na štacionár. Mm-hmm a ako sa to deje vlastne vo vestibule miestneho úradu a ako ide starosta okolo a musí, musí sa s tým jednoducho nejak skonf- skonfrontovať. Čiže uh, snažili sme sa um, zápasiť, ako sme vedeli, že ja nepodarilo sa to miesto, nakoniec zrušili, vzniklo tam niečo iné, vznikla tam škôlka inak. Um, takže, takže hoci sa to nepodarilo, tak, tak stále to vnímam tak, že to bol veľmi, veľmi užitočný príbeh, pretože um, ľudia boli naozaj veľmi posilnení v tom, v tom čo môžu, čo dokážu, mm-hmm. v tom, že, naozaj, že, že sa vedia postaviť za, za miesto, ktoré pre nich veľa znamená a že nie sú bezmocní. To je to je mimoriadne dôležité. Bolo to podstatné pre nás, ako pre susedov aj pre tých starších ľudí. Bol to taký naozaj taký empowerment, ak môžem použiť anglické slovo.
0: Mm-hmm. A táto vlastne uh, skúsenosť viedla potom k založeniu občanského združenia Zrejme?
2: Presne tak, hej. Mm-hmm. Uh, ako, ako tak Fénix sa, sa z popola, <laughs> z popola uh, stacionára zahrebská, um, teda vz, v, sa vzneslo občianského združenia zrejme, lebo naozaj to bolo nemysliteľné, že by, že by sme teraz zrazu každý išli domov mm-hmm. a za plisiteľku alebo začali robiť niečo iné, by sme mali hroznú chuť v tom pokračovať, lebo mm-hmm. nám to... Na ten zápas prišiel ako mimoriadne zmysluplný. Uh-huh. A op- objavili sme slovo medzigeneračnosť, s ktorým vlastne prišla Táňa Sedláková, Ľubka Voranská. A-, a začali sme teda po ňom pátrať, čo to vlastne znamená, ak- aké rôzne podoby tá medzigeneračnosť môže mať, prečo je dôležitá. A, a či, a či-, či vo- vlastne môžeme túto spoločnosť nejakým spôsobom teraz zmeniť uh-huh. a- jej optiku
1: a je pohľad na veci. A pre mňa, keď teda o tom koncepte medzigeneračnosti hovoríme, tak to prvé, čo mi napadne, je, že, že konflikt. Také, akože to typické je, že tínedžeri majú konflikt, tú, tú revoltu voči autoritám, voči rodičom, aj samozrejme voči učiteľom a ďalším. A ty si niečo takéto prežíval a, a, a dá sa z toho nejak čerpať pre tú konkrétnu prácu, alebo z čoho vôbec teda čerpáš pri, pri tejto práci? No, my, my, my
2: to voláme, že, že sa snažíme o medzigeneračný dialog, ale podľa mňa jeho súčasťou je presne aj niekedy aj konflikt alebo nejaké, um, nejaké možno napätie mm-hmm. medzigeneračné. Mm-hmm. Je to úplne prirodzené, jednoducho stáva sa to. Ja to, ja to vnímam častokrát, že, že um, tam niekedy... Prichádza, vznikajú situácie takého nežiadaného mentoringu možno zo strany mladších voči starším, alebo zo strany starších voči mm-hmm. mladším, že sa, sa mi to niekedy zažívam podľa mňa nie je dobre si predtým ako z, zakrývať oči, to sa, sa podľa mňa deje, ale my sa snažíme nejakým spôsobom nacházať práve tie cesty, ktoré by nás, z, ktoré by nás nejakým spôsobom um, stmerovali a ktoré by proste hľadáme to, čo máme spoločné.
0: Uh-huh. A aké sú teda vlastne aktivity, ktorým sa venujete v rámci toho oz alebo aké pripravujete aktivity, ktoré vlastne tomu medzigeneračnému dialogu pomáhajú? Že skús nám priblížiť vlastne, Ako si to máme predstaviť také?
2: No predstavte si napríklad Pistorího palác v Bratislave um, počas krásneho babieho leta Um, všade sú stromy e, žlto, červeno zelené a v Pistoryho paláci um, v každej miestnosti sa deje nejaká iná aktivity väčšinou kultúrna. V jednej napríklad Boži Toruznová číta z knižky Diany Edhill v ďalšej miestnosti Jana Kirchner spieva v ďalšej miestnosti prebieha storytelling v ďalšej sa pletu ponožky napríklad <laughs> um, mm-hmm. inde zase krásna výstava medzigeneračných fotiek matka a dcera, ktorú pripravila spoločnosť Elpida mm-hmm. Čiže rôzne, rôzne takéto, takéto aktivity, ktoré prirodza nejakým spôsobom spájajú ľudí rôzne. Veku.
1: Mm-hmm.
0: to je veľmi pekná predstava je to úplne, to že
2: my to máme veľmi radi tohto roku sa mal byť čtvrtý ročník festival Old School ale z, zo zjavných dôvodov sa neuskutočne mali mm-hmm. takú nejakú malú náhradnú akciu ale už sa už si brúsime zuby a my sa tešíme na, na, na mm-hmm. ďalší rok
1: ja som zachytil na túto tému napríklad eh, akoby také, takú snahu o skľbenie škôlok a domovú dôchodcov, že niečo také vlastne udržujete kontakty povedzme aj s takýmito nejakými zariadeniami, alebo ako, ako sa tým pozeráš na, na niečo také.
2: Hej, to, je, to je zaujímavý nápad, ktorý je úplne pre mňa bežný, častokrát skôr možno na západ, do našich mm-hmm. hraníc. A presne ten, ten stacionár, keď rušili, ako som hovoril, tak rušilo ho kvôli tomu, že tam mala byť škôlka. Mm-hmm. A nám sa toto zdalo ako úplne, že to by bol taký perfektný nápad, keby to dokázali nejakým spôsobom sklobiť, mm-hmm. že, 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 že podľa mňa aj toho priestoru tam bolo dosť na to, aby, že si to predstavíte, že naozaj, že máte niekoľko miestností, napravo stáciu pre seniorov, napravo škôlka mm-hmm. a možno nejaká spoločná komunitná miestnosť, je, že, mm-hmm. že, že podľa mňa by to bolo, bolo pekné, ale jednoducho samozpráva ešte nebola dosť mm-hmm. zrelá mm-hmm. na to, aby, aby také rozhodnutie prijala.
0: Mm-hmm. No, lebo na Slovensku ani si nespomínam, že by som zachytila takéto typy projektov, ale zo zahraničia často niečo také zaznieva, že buď teda presne, že napríklad uh, seniory chodia čítať deťom rozprávky, alebo som postrhla, neviem, niektoré zo škandinávskych krajín to podľa mňa bolo, že je také nejaké spoločné bývanie, že mladí ľudia, ktorí asi uh, buď boli v študentských uh, rokoch, alebo tesne tieš, po štúdiu, a že v podstate bývali spoločne so seniormi a dochádzalo tam teda jednak aj k tej ich vzájomnej interakcii, aj si vzájomne pomáhali, aj nejakým spôsobom sa vzájomne obohacovali. Čiže to sú podľa mňa veľmi pekné cesty.
2: Určite, a viem, že aj na Slovensku uh, takéto, o takýchto projektoch sa u, uvažuje, dokonca uh-huh. niektorí, viem, že už je celkom akože aj, aj uh, popredu. A viem, že má vzniknúť nejaký taký, taký dom, kde by, kde by sa presne tieto generácie prepájale, kde by boli spoločná komunitná časti, napríklad spoločná kuchyňa, čo je úplne perfektné, že cez, cez jedlo a cez spoločné mm-hmm. varenie sa naozaj k tomu, k tomu dotyku generácií dochádza úplne najlepšie. Mm.
1: Mm-hmm. <laughs> Ďalšia taká téma, ktorá ja si myslím, že aj pre mnohých seniárov je, je taká veľmi ťažká, a súvisí vlastne s ľudskými právami je vlastne taký spravodlivý prístup ku, ku seniorom. Často seniori bývajú akoby terčom domáceho násilia. O tom sa možno veľmi málo hovorí. Možno to nebýva fyzické násilie, skôr psychické násilie. Ako, ako riešite takéto témy? Povedzme. Stáva sa, že teda títo ľudia, ktorí možno nie sú úplne osamelí, ale žijú v naviazanosti na nejakú domácnosť, ale predsa majú kontakt s touto vašou prácou. E, je aj toto témou?
2: Pravdopoviac pre nás, pre nás nie my naozaj um, um, my sme, keď sme vznikali, tak sme si presne kladli túto otázku, že do akej miery uh, um, odbornosti, alebo, alebo čo, čo vlastne presne chceme robiť Ideme na to skôr cez tie kultúrne podujatia, mm-hmm. cez, cez, cez priestor, um, kde cez, napríklad cez storytelling alebo knižné kľud vieme vlastne ľudí, ľudí prepojiť. A tie, takéto odbornejšie veci, to, to, to my nerobíme, ale napríklad ich výborne robí uh, Česká neziskovka Elpida, kde sme boli aj na takej stáži. Oni majú neskutočnú online linku, kde presne takéto prípady, ako, 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 o akých si hovoril uh, tam riešia a potom vedia presne toho staršieho človeka navigovať, že na koho sa má obrátiť, mm-hmm. akú, aký typ právnej pomoci má, má vyhľadať. Je to, je to úplne neuveriteľné, naozaj to robia skvelé. Mm-hmm.
0: Ja mám trochu pocit, že aj v tej, v tej spoločenskej diskusii, aj zo strany politikov, političiek, dokonca aj z ús, premiéra, zaznieva taký narratív, ako keby o senioroch, seniorkách, že sú tak ako keby odpísaní, že už len sedia doma, pozerajú z okna a že vlastne nie sú súčasťou toho fungovania života. Že nedolieha aj, aj toto vnímanie na nich nejakým spôsobom negatívne?
2: Som si, som si istý, že áno. Um... Moja kolegyňa zozrejme Ľubka Voľanská e, robila v rámci SAUKY, v rámci Ústavu etnológie, taký výskum, mm-hmm. kde presne počas prvej vlny pandémie aj druhej kládla e, seniorom, seniorkám a ich rodinným príslušníkam otázky, ako sa cítia, e, čo ich teší, čo ich frustruje, na čo sa tešia, e, e, čo im prekáža. A vyšlo z toho presne to, že ten, ten jazyk alebo ten spôsob komunikácie je veľmi problematický, pretože stavia seniorov a seniorky do, do polohy nejakých neposlušných detí, ako keby, mm-hmm. že je tam mm-hmm. citeľná taká, oni to nazvali, že paternalizácia, ano. kedy vlastne komunikuješ so starším človekom prostredníctvom príkazov, zákazov, toto smieš, toto nesmieš, toto teraz pre teba nie je. A nerobia to len tí štátni predstaviteľia, ale mm. aj rodinní príslušníci samotní, hej, že samozrejme no. s tým najlepším úmyslom, že vlastne mm. ich cieľom je chrániť svojich rodinných príslušníkov, ale spôsob, akým to, akým to komunikujú nie je, nie je úplne šťastný, pretože mm-hmm. tých starších ľudí vlastne ako keby oberá o, o možnosť sami sa rozhodovať a no, určite mne to dáva seba dôveru.
1: Mm-hmm. Aj, aj. A to je možno, že ďalšia veľká oblasť činnosti ako, áno, ako viesť, ako pomáhať ľuďom, ktorí v domácnosti majú, starších ľudí, aby vedeli komunikovať, aby sa nedopúšťali takýchto, takýchto vecí. Nie, nie je to jednoduché. Ja to sám viem, žijeme v domácnosti spolu s mojou mamou 88 ročnou, a to nie sú jednoduché situácie, že vlastne človek, áno, ako, ako si povedal, v najlepšom úmysle sa snažím, nemám veľa času, tak to chcem vybaviť rýchle, jednoznačne. A, a potom, áno, to môže byť aj zraňujúce. Hej. Takže toto je možno tiež jedna, jedna veľmi dôležitá vec, ktorej by sme sa mali venovať.
0: Mhm. A sme teda trochu načetli aj, že v podstate aj aktivity vášho občanského združenia určite ovplyvnila súčasná pandémia, práve preto, že teda sa zameriavate hlavne na tie kultúrne podujatia a takýto typ aktivít, že nejako ste sa tomu Skúšali prispôsobiť alebo vymysleli si niečo nové. Zachytila som takú veľmi zaujímavú aktivitu, niečo ako online tancovačka, kde teda každý tancuje doma vo svojej obývačke a prostredníctvom online videoplatformy sa všetci tak prepoja a v podstate vytvorí sa tam taká nejaká spoločná atmosféra a vlastne to spoločne prežívate. Tak skúste to približiť, akým spôsobom ste teda reagovali na tú súčasnú situáciu a ako sa snaží ďalej rozvíjať aktivity. Áno.
2: Um, tá, tam um, vnímam dve roviny. Um, ešte predtým, ako ti poviem viacej o tých našich online aktivitách, mm-hmm. tak uh, možno aj v súvislosti s tým, čo hovoril Ondrej, že uh, my teraz naozaj teraz sme spustili veľa, uh, veľa činností alebo aktivití, ktoré sú, ktoré sú prístupné cez internet. Hej. Čiže ľudia sa tam sa môžu, môžu pripojiť na Zoomove alebo iné stretnutie a byť s nami, byť spolu. Ale uh, naozaj to je pre ľudí, ktorí, ktorí majú tú digitálnu schopnosť. Čiže, čiže toto je tiež dosť veľký problém, ktorý, na ktorý by sa mm. podľa mňa, na ktorý by sme sa ako spoločnosť mohli zamerať. Že to, to je tzv. digitálna nerovnosť. Že nie každý hlavne starší seniori nemajú nevyhnutne prístup k tabletom a tak ďalej. Takže, takže je, to, je to veľká otázka, ktorá, ktorá si zaslúži, zaslúži pozornosť. No a my v rámci zrejme teda sme v kontakte s tými seniormi, ktorý, ktorí dokážu sa s nami prepojiť cez internet a robíme taký, taký program, ktorý sa volá, že Stanica Záhreb. Mm-hmm. Stanica Záhreb preto, lebo chceli sme nejakým spôsobom tak vzdať úctu tomu stacionáru Záhrebská, tak sme si to tak poskladali, že to bude teraz potulné, nomácké medzigeneračné kultúrne centrum Stanica Záhreb. <laughs> ktoré vlastne nemá svoje nejaké, nejaké sídlo, ale my vlastne, pokiaľ, keď nie je teda pandémia, tak sme v rôznych knižniciach a v rôznych kultúrnych centrách, kde nás, kde nás zoberú za svojich. No a teraz, keď teraz sme odkázaní na ten virtuálny priestor, tak, tak sa stretáme vlastne cez, cez rôzne virtuálne platformy. A môžem ti aj povedať, čo tam robíme?
0: No určite, veľmi no. radi sa to vypačujeme. <laughs>
2: tak hlavne teda tancujeme. Aha. Toto je úplná pecka, ja to, um, je to zvláštne, že naozaj to nie je niečo, čo by som mal pocit, že aha, teraz musím toto urobiť, toto, táto povinnosť ma ešte čaká, ja sa na to nesmierne teším. Mm-hmm. Robíme to každú sobotu. Našli sme takú novú kamošku v podobe Myši Trizuliakovej, to meno vám niečo hovorí vašim mm-hmm. poslucháčom, Alexander Trizuliak bol známy Sochár, ktorý vytvoril okromí noha aj sochu na Slavine. A Myška je jeho dcéra, takisto známa výtvarnička, ktorá na Prahu sedemdesiatky objavila takú vec, že DJing. Wow. To wow, sa povedala, že toto, by ešte, toto ešte neskúšala. A bola, bola akurát aj v takom období, kedy jej nebolo veľmi dobre, podľa aj vlastných slov bola v, takom nejak, v takej nejakej slepej uličke, že aj sa jej aj fyzicky jej nebolo dobre, zle sa jej hýbalo. Um, uh, necítila sa proste vo vlastnej koži a nejakým spôsobom sa dostala k tancovaniu piatich rytmov, to je taký, taká metóda tancovania a k DJingu. Veľmi sa jej to páčilo, vyšla si do Ameriky uh, so, svojou, so svojou nevestou na, na workshop, na kurz, mm-hmm. získala tam ja. certifikát <laughs> DJ-ský, také existuje. A uh, no, je, je absolútne vynikajúca. Teraz vlastne každú sobotu hrá online a v spolupráci s nami, s našou stanicou Záhreb a vyzerá to tak, že jednoducho si kliknete na link, pripojite uh-huh. sa, tam sa vám objaví myša, <laughs> eh, privítá vás, poviem vás, o čom tých 5 rytmov je, porozprávame sa trošku všetci, že ako sa máme, uh-huh. s čím teda prichádzame do toho tancovania, no a potom ona začne hrať. He, hrá hodinu a pol a, uh-huh. a prechádza vlastne piatimi rytmami, piatimi rôznymi ako takými emocionálnymi rozpoloženiami. A je to taká vlastne tanečná meditácia, ako keby... Uh-huh. A no a je to pecka. Je to úplne, že ja, to mám, ja to mám úplne rád, že sa potom cítim úplne dobre.
0: Keď sa tým tak zamýšľam, tak v podstate tento vlastne tá aktuálna situácia a to, že ste prepli ako keby do online priestoru vám umožnilo aj osloviť možno nejakých iných ľudí, ktorí by ste inak neoslovili. Je to tak, že máte také nejaké reakcie, že z toho viete odčítať, že teda ste sa rozšírili do iných kútov, napríklad Slovenska a podobne?
2: Je to tak, že, že všetky tie virtuálne aktivity sme predtým robili na nejakom mieste, napríklad, ako som povedal, v knižnici alebo v Pistorího paláci. No a, a teraz virtuálne k tam prišlo zo pár nových ľudí mm-hmm. a funguje to vlastne tak, že my vždy na sociálnej siete, siete upozorníme na to, že niečo chystáme. A častokrát to je tak, že nejaký rodinný príslušník, uh-huh. nejak dcera, vnúčka, alebo tak jednoducho dá echo svojim starším, uh, starším príbuzným alebo kamarátom a povie im o nás, no a oni sa potom k nám nejakým spôsobom pripoja. Uh-huh. Aj, takže trošku sme sa, trošku sme sa rozšírili. <laughs>
0: to je aj, super. A možno v podstate aj v tom nejakým spôsobom vytrvať, aj keď už teda sa bude dať naspäť prepnúť do tých knižníc a centier alebo nie, lebo to je asi otázka, ktorú mnohí v dnešnej dobe riešia, že, že vlastne sa niektoré tie online aktivity aj osvedčili, či už rôznym občianským združeniam, alebo aj, aj firmám a celkovo teda, že ten online svet otvoril nejaké iné možnosti, že ako vy na tým uvažujete v ozetku.
2: Um, mám pocit, že že nám veľmi chýba ten, ten živý mm-hmm. kontakt je to mm-hmm. úplne cítelné, že napríklad um, máme stretnutia, ktoré sú uh, o storytellingu, to znamená rozprávanie príbehov a tam každý vzadáme nejakú tému, napríklad uh, uh, splnená, splnený sen alebo nesplnený mm-hmm. sen a, a ľudia prichádzajú so svojimi vlastnými príbejmi, ktoré zdierajú mm-hmm. a e, je to fajné takto online, ale úplne, že cítime tú potrebu ano. jednoducho tam vnímať sa vnímať sa tak trošku bližšie, mm-hmm. že teraz e, jedna z nás minula povedala, že sa cíti ako rybička v akváriu <laughs> ktorá jednoducho už má, má veľký, veľkú chuť sa vrátiť do toho oceána mm-hmm. na druhej strane napríklad mne to tancovanie online veľmi vyhovuje, ja som taký typ človeka, ktorý je trošku možno introvertnejší takže mm-hmm. ja som úplne rád, keď som akože doma sama mám len to prepojenie cez obrazovku ale zase v iných pokiaľ je o iné aktivity tak naozaj tam, tam mm-hmm. nám chýba ten, ten, ten užší kontakt
1: hey, tak tá je vlastne, povedem napríklad v tom storytellingu aj priestor na to, aby, aby ste pomáhali uh, vyrovnať sa seniorom s tým, čo je možno najťažšie pre nich že, teda, či, či je tam aj možnosť nejaké také interakcie či teda sa ako profesionálny pastor opýtam či, či, či máte možnosť vlastne uh, teda nielen vypočutých ľudí, ale, ale možno že aj povedať niečo, nejaké pozbudivé slovo um, a, a tiež ak, ako to vlastne mapujete čo z toho čo vnímaš je teraz v tejto konkrétnej pandemickej situácii asi také najťažšie pre seniorov
2: mm-hmm. um, Mne sa zdá, že všetky tie, tie skupinové stretnutia, že, že sú aj nejakou takou formou vlastne podpornej skupiny hej? že, že, že tam je že je to knižný klub, alebo je to storytelling, alebo je to tancovanie, ale konečnou dôsledku je to skupina ľudí, ktorá sa nejakým spôsobom pozná a vzájomne sa si, si pomáha tým, že sa, že sa počúva a uh-huh. že, že, že sa navzájom vníma. Uh, na storytellingu sme napríklad mali teraz uh, uh, dušičkov, dušičkovú sáncu. tak uh-huh. mali sme také duchárske príbehy a takéto veci. A to bola veľká zábava, ale, ale niektorí, niektorí členové členky to zobrali tak, že, že sa podelili s nami o príbehy súvisiace so stratou uh, rodiča, uh-huh. dieťaťa alebo nieč- niečoho uh-huh. podobného a boli to naozaj také hlboké príbehy uh, kde, kde, si, kde ste cítili, že to má pre toho človeka veľký význam, že to hovoria že to, že to môže zdieľať s ostatnými a pre nás ostatných takisto, že to uh-huh. bolo také veľmi viečivé v uh-huh. Uh-huh.
0: A to musí byť aj veľmi zbližujúce
2: Nesmierne, akože naozaj tam vzniká veľká miera intimity v takýchto, takýchto zoskupeniach že, že skutočne tá, tá skupina Um, objaví vzájmu blízkosť.
0: Uh-huh. A prerastajú potom tie ako keby vzťahy priateľstva, ktoré tam vznikajú aj mimo tie aktivity, ktoré uh, vyslovene organizujete?
2: Um, tak napríklad ten, to tancovanie tak vzniklo, že my sme robili len ten storytelling a knižný klub. Uh-huh. No a uh, tá Miška Trizuliaková teda chodila na storytelling a on tak akože spomenula, že okrem toho aj tancuje a robí dj No a my všetci sme boli tak že, hej, a kde to robíš? A, 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 a ako to robíš? Tak nám, nám povedala, pozvala nás, išli sme tam viacerí a tak vzniklo vlastne mm-hmm. to, že potom sme to začali robiť ako v spolupráci s ňou. Mm-hmm.
1: Hej. Dobre, no možno, že ešte na záver, teda by sme otvorili v tomto bloku asi takú pre nás všetkých, ale, ale možno, že práve pre seniorov najťažšiu otázku a problém a probléma, to sú Vianoce. Vianoce sú vlastne veľmi akoby emocionálne silným obdobím a myslím si, že pre väčšinu ľudí obdobím, kedy teda majú ten najbližší, najbližší kontakt s ľuďmi, fyzický kontakt, ja viem teraz, moja mama ako toto najmä veľmi ťažko prežíva, že mm-hmm. teda, Kedykoľvek niekto prišiel na návštevu, vnúčatá, tak vystiskala, vyobímala a, a veľmi ťažko chápala, keď teraz vlastne pre jej dobro tie vnúčata povedali, baby, ale ja ťa teraz nemôžem tak ona tomu nerozumela proste, nechcela to nejak akceptovať takže tie, tie Vianoce sa blížia, budú veľmi takým exponovaným časom ak, ak teda tento stav tak, taký ako je teraz v tejto chvíli bude trvať tak si myslím, že to bude práve pre tých seniorov veľmi ťažké. Um, ako sa pripravujete vy s, vašim, s, vaš, s vašou iniciatívou na toto obdobie? Čo, čo budete vedieť ponúknuť vlastne týmto ľuďom na to obdobie? Um, pam- pamätám sa
2: tiež uh, na taký moment, kedy s jednou svojou kamoškou Betkou som sa stretol, presne ako si ty hovoril, ona má 86 rokov a to bolo f- z tej prvej, prvej úplnej pandémie, že sme vlastne fakt ešte nevedeli, čo ako a ako a to bolo úplne priam až, až fyzicky bolestivé, že sme sa nemohli mm-hmm. k priblížiť, že sme sa nepočuli poriadne, že, že ona ma nepoznala hej, keď som bol tam zamaskovaný, začiapkovaný mm-hmm. Na, naozaj to bolo to bolo um, ťažké pre nás oboch a potom to bolo, bolo obrovskou úľavou, keď sme každý prišli doma, môžeme si zavolať jednoducho hej, a, a vysvetliť si, že čo sa vlastne Udial, že, že sme sa nespoznali že sme sa nepočuli. A, takže takže um, my budeme pokračovať v tom, v tom, čo robíme. Zdá sa, že tie vienoce ešte budú tiež takéto akože na diarku. Uh, chceme naďalej pok- ponúkať uh, takúto možno vzdialenú formu uh, stretávaní a zdieraní príbehov a, a spoločne stráveného času. A zároveň sa tešiť na jar, kedy už bude vakcína. Budeme sa zase môcť objímať a tešiť sa vzájomnej spoločnosti. Keď by to tak bolo. Snaď.
0: Na tie objete sa asi viacerý veľmi tešíme a my by sme ti chceli veľmi pekne poďakovať, že si prijal naše pozvanie do podcastu a veľmi vám držíme palce s vašimi aktivitami, ktoré sú naozaj úžasné a dúfame, že teda aj to vianočné obdobie všetci zvládneme čo najlepšie a budeme sa tešiť zase niekedy, keď k nám zavítaš.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Veľmi dobre mi to s vami bolo.
1: Tak všetko dobré aj odo mňa a ja by som na záver ešte našim poslucháčom chcel povedať, že budeme pokračovať v týchto našich tematických podcastoch Pri správach o dodržiavaní ľudských práv a slobod, ktoré prinášame vždycky v pondelok každý týždeň. Chceme každý druhý štvrtok vydávať tematický podcast a poviem už avízo na to najbližšie vydanie, to bude 3. decembra. A našim hostom bude David Marcel z občianského združenia Signum Dúhovi kresťania a budeme sa s ním rozprávať o živote LGBTI ľudí v prostredí církvy. Ak by ste chceli podporiť našu prácu, náš podcast, môžete to urobiť cez službu Patreon. Vyhľadajte si náš profil na portáli patreon.com. Ďakujeme za pozornosť a do počutia pri niektorom z najbližších vydaní Pesta podcastu.
0: Ďakujeme, do počutia.